0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: Graça e paz, irmãs. Graça e paz, irmãos. Sou o Pastor Marco Davi. E a partir de agora, estarei aqui toda semana no Papo de Crente, juntamente com a querida Eulália Lemos.
2: Graças e paz, pastor Marco. Graças e paz a todos que nos ouvem. É uma alegria estar em sua companhia e na companhia dos nossos irmãos.
1: Em Mateus 18, 7, Jesus diz, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo Jesus disse que escândalos e tropeços fazem parte da natureza humana Mas triste é para quem comete o escândalo Não há nada que seja feito às escuras que a luz não venha a revelar Mas o que escandaliza o evangelho de Cristo, meu irmão, minha irmã? É sobre isso que nossa jornalista Naama Nunes conversa hoje do Marcos Vinícius da Rede da Advocacia Cristã Popular sobre os crimes que pastores aliados ao governo são acusados de cometer.
2: E ainda tem louvores, o giro de notícias, o dizem por aí... Para que você não caia mais em mentiras da internet, além de informações sobre a reinfecção por Covid-19. E você pode participar do programa Papo de Crente por meio do nosso WhatsApp. O telefone é 11 950 94 8831. Por lá, você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas sobre as notícias mentirosas e ainda pedir o seu louvor favorito. Agora você pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. No Instagram, o nosso endereço é arroba papodecrenteprograma. No TikTok, arroba programa, ponto, papo de crente. E no Facebook, acesse arroba programa Papo de Crente. Papo de crente. Quem ouve, curte. E quem curte, pastor, compartilha. E para começar, vamos à nossa oração, lembrando dos que estão nos enviando seus pedidos e agradecimentos pelo WhatsApp. Nós temos uma rede de intercessão orando por vocês.
1: Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela vida, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa que fez o seu pedido pelo WhatsApp, que o Senhor... Seja guardando e protegendo cada uma dessas pessoas Oramos também, ó Deus, pela igreja no país E pedimos, a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós E tenha misericórdia da igreja Temos ouvido notícias de tantos escândalos Escândalos de pastores, ministros que também são pastores E que estão se envolvendo com coisas que não condizem com o Teu Evangelho nós, ó Deus, queremos colocar a Tua igreja espalhada, Senhor Deus, por todo esse país, no Teu altar, ó Deus, e pedimos, Senhor, que a Tua justiça se manifeste e que a igreja seja conduzida por pessoas que estão cada vez mais em sintonia com o Senhor. Sabemos, ó Deus, que essas coisas aconteceriam na igreja durante toda a história, sabemos de escândalos, mas, ó Deus, nós estamos clamando ao Senhor que não haja, Senhor Deus, nesse país a cooptação, Senhor Deus, da igreja politicamente para que essa igreja, Senhor Deus, não venha manchar, o Deus, o Teu Evangelho ou esses líderes não venham manchar o Teu Evangelho. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, os membros da igreja, Deus, que são pessoas sérias, que buscam a tua presença, que querem caminhar segundo a tua vontade. Que cada um de nós, líderes das igrejas no Brasil, estejamos, ó Deus, pastoreando com sinceridade do coração e que haja, Senhor Deus, uma transformação na igreja no Brasil. Nós oramos agradecido, Senhor, por cada irmão Cada irmã, Senhor, que nos acompanha neste programa, oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Você acabou de ouvir
2: Pai Nosso com Gabriela Rocha O Brasil passa pela quarta onda de Covid O número de casos, pastor, tem crescido O de mortes, graças a Deus, segue em estabilidade
1: Devemos nos lembrar, Eulália Que muitas famílias ainda perdem pessoas amadas para a doença todos os dias Sendo assim precisamos continuar com as medidas preventivas, tomando as vacinas e as doses de reforço. O reforço, é bom lembrar, é tão importante quanto às duas primeiras doses.
2: E nesta onda de covid, algumas pessoas têm testado positivo para a doença em um intervalo de tempo muito pequeno em relação à infecção anterior. Até o ano passado, algumas pesquisas indicavam que o nosso organismo produziria anticorpos suficientes para nos proteger por no mínimo 90 dias de uma nova infecção.
1: Há algumas suspeitas apontadas pelos pesquisadores para esses casos. A primeira consideração é que não se trata de um novo contágio, e sim da mesma infecção que não se curou totalmente. Outra é que variantes como a Omicron têm subvariantes que o sistema imunológico pode não reconhecer.
2: Além disso, indivíduos com infecção leve ou mesmo assintomáticos tendem a ter níveis mais baixos de anticorpos do que aqueles que tiveram mais sintomas durante o período da enfermidade. Por isso, convém fortalecer o sistema imunológico neste momento. Para além da vacinação, procure se alimentar com qualidade, ingerindo uma boa quantidade de alimentos naturais, frutas, vegetais.
1: Vale ainda deixar o sono em dia, manter uma rotina de atividades físicas, investir numa boa interação social e deixar o estresse o mais distante possível. Apesar de não haver associação com a Covid-19, manter níveis adequados de vitamina D tem relação direta com um bom estado imunológico, independente da doença. O banho de sol, nos horários recomendados, vai ajudar muito neste sentido.
2: Chegou o momento da nossa entrevista. Pastores, incluindo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foram presos por corrupção. Já seria uma notícia triste demais se eles não fossem pastores. Mas para nós é ainda mais triste quando vemos a fé cristã misturada com corrupção como ao longo dos anos são noticiadas, escandalizando a sociedade brasileira que passam a ver nos crentes uma relação promíscua com o poder. E para falar sobre isso, nossa jornalista Naama Nunes conversa com o advogado Marcos Vinícius. Olá, Naama! Agora é com você!
4: Olá, 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 pastor Marco Davi. Que bom dividir aqui com você esse espaço no programa Papo de Crente. A paz do Senhor aos nossos irmãos e às nossas irmãs. E recentemente, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, além do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a corrupção e o tráfico de influência no MEC. Eles ficaram presos por um dia, mas tiveram a liberdade concedida pela Justiça. Após esse episódio, muito se discute sobre o envolvimento de pastores e demais líderes religiosos em fatos que têm escandalizado o evangelho de Cristo. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com Marcos Vinícius de Matos, ele que é professor de direito constitucional na Universidade de Brunel, em Londres, e membro da Rede Cristã de Advocacia Popular, a Recap. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Crente.
0: Eu que agradeço aí o né, um convite, as boas-vindas, um prazer estar aqui contigo, com o Marcos Davi também, que é um grande pastor e um amigo também.
4: Marcos, como você vê pastores que se dizem representantes de Jesus Cristo agindo na contramão do que diz a Bíblia?
0: Olha, não tem como ver de uma maneira positiva, né? Isso é um fato que, que já está com a gente aí há bastante tempo, né? isso não é uma novidade, Algo que é inclusive recorrente na história do Brasil, recente, e que tem raízes históricas profundas, né? E eu acredito que, sem querer julgar a fé dos irmãos aqui, mas que... Eles cometeram erros que vão muito além do só do crime, né? Se houver crime, né? Não vamos aqui pré-julgar as pessoas, mas independentemente de haver crimes ou não, só o fato de você já estar sendo investigado e ser um pastor, né, ou seja, um membro do clero, vamos dizer assim, para mim já é um absurdo completo.
4: Agora, Marcos, no caso mais recente de pastores envolvidos em corrupção, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são acusados de terem atuado pela liberação de recursos do MEC mesmo mediante recebimento de propinas do ponto de vista jurídico o que deve acontecer com os pastores se as acusações forem confirmadas pela justiça?
0: Olha, se as acusações forem confirmadas pela justiça, provavelmente eles vão ser presos, o que não quer dizer que eles vão cumprir pena em um presídio é, como você sabe a, a pena de corrupção no Brasil, ela nem sempre vai além de seis anos então, dependendo do, do tipo da condenação da sentença, a pessoa não vai necessariamente ficar no presídio, vai estar condenada na Justiça, vai ter aí alguma série de restrições aos seus direitos civis, mas não vai ter necessariamente dormir lá num presídio, porque os presídios no Brasil são superlotados, né, é, eles são superlotados por crimes é, que geralmente são considerados de periculosidade que a maioria deles são ligados a tráfico de drogas e coisas assim, então essas pessoas, eles, esses pastores provavelmente se condenados, cumprirão a plena liberdade
4: Marcos, infelizmente outros casos envolvendo líderes religiosos em escândalos de corrupção já aconteceram no Brasil, qual é a sua avaliação sobre as pessoas que usam o nome de Deus em vão para fins políticos?
0: Essa resposta aqui eu vou, vou falar um pouquinho mais. Eu acho esse é um dilema que a gente retoma no Brasil mais ou menos a cada 10 ou 20 anos. Que é o tempo da gente formar uma nova geração de líderes evangélicos e que muitas vezes desconhece a própria história das igrejas evangélicas no Brasil e aí cometem os mesmos erros, como se a gente estivesse andando em ciclo. Tem um professor chamado Douglas Antônio Rocha Pinheiro na UNB, que ele fala que esse é o dilema do Guaraci da Silveira, foi o primeiro deputado constituinte evangélico no Brasil. O Guaraci, né, para quem não sabe, é, ele participa a primeira vez de uma Assembleia Constituinte em 33, 34 e nessa ocasião, ele como evangélico, como deputado evangélico, ele denuncia os privilégios que a religião católica tinha no Estado brasileiro, faz uma defesa do Estado lá. Só que depois, em 46, que é uma outra constituinte, o Guaraci começa a mudar de posição. Então, nessa nova Assembleia Constituinte, ele começa a defender que os evangélicos tinham que ter os mesmos privilégios que os católicos no Brasil. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma coisa que acontece há muito tempo na história do Brasil. Essas relações e privilégios, como diz um outro professor Alexandre do Brasil, entre a, a religião e o Estado. E eu queria defender uma coisa aqui que eu acho que é até um pouco radical. A liberdade religiosa depende da separação entre igreja e Estado. E esses pastores, o que eles estão fazendo é confundir essa separação. Isso é uma separação que lá no passado, quando a gente vai olhar a história do, do direito constitucional, é uma separação entre o que se chamava de poder temporal, ou seja autoridade secular, e o poder espiritual, o poder da igreja sobre, né, sobre a vida espiritual das pessoas o que a gente vê esses pastores fazendo hoje, é juntar essas duas coisas e confundir de uma maneira terrível essa separação, é quase como se os evangélicos, esses pastores evangélicos aí estão envolvidos na política, tivessem tentando retornar ao que parte da igreja católica fazia na Idade Média e a minha opinião radical, é radical sobre isso, eu acho que ou se é ministro de estado ou se é ministro de igreja não dá pra juntar as duas coisas sabe, o pastor Martin Luther King né, nos Estados Unidos, que contribuiu muito com a, era um pastor batista, contribuiu muito com a luta de direitos humanos e nunca foi político eleito, e ele dizia, ele tinha uma frase muito impactante ele falava assim, a igreja não deve ser serva nem senhora do poder político mas a sua consciência é crítica e o que, o que a gente vê esses caras fazendo é, é uma confusão muito básica, muito óbvia como é que alguém é um pastor em exercício sem se licenciar e ao mesmo tempo é um político. Agora Marcos, pra gente
4: finalizar, a igreja deve ser um espaço de voz ativa no combate à
0: corrupção no país? Olha, não, eu acho que sim, mas eu tenho muitas, muitas restrições com o uso político e moralista que tem sido feito do conceito de corrupção. Corrupção é um crime no Código Penal, perfeito, a igreja tem que, tem que se posicionar, tem que ser clara em relação a isso. Mas o que é a corrupção enquanto fenômeno? Pra mim, hoje, quando eu olho essa situação do MEC, por exemplo, retomando alguém que é um ministro de uma igreja que se torna um ministro de Estado e não deixa de ser ministro da igreja, para mim isso já é uma corrupção. É o sistema religioso entrando dentro do sistema público e, e já é um tipo de corrupção. Né? Por isso, como eu falei, eu sou radicalmente contra que alguém seja duplamente um ministro, um, um ministro é, de Deus e um ministro do Estado. E aí, assim existem muitos problemas que a igreja precisa denunciar que, que envolvem corrupção. Né? E eu acho que a gente está num nível muito mais básico no Brasil, que a gente precisa, é, a igreja precisa se comprometer, do que parece. O Brasil é um país que tem recordes de, de homicídios que ficam impunes. Assim, a polícia não investiga quase nada. Tem estados em que o nível de investigação que soluciona crimes é 4%, 4%. Ou seja, são flagrantes. A polícia só conseguiu chegar ao resultado do homicídio porque pegou o cara na hora. Então, se você mata uma pessoa, você fica, tem 96% de chance de sair de, de não acontecer nada. Então, cara, isso é, para mim, uma corrupção gritante, porque a função do Estado é... A primeira função do Estado é proteger a vida das pessoas. Entende? Tipo assim, tem, tem muita coisa para garantir um Estado democrático de direito que a igreja precisa se envolver, e não tem se envolvido. E por que não tem se envolvido? Então, eu tenho muitas restrições a essa ideia de que a corrupção é o maior problema do Brasil. Gente... Jânio Quadros foi eleito na década de 50 com a bandeira de varre, varre, vassourinho, vamos acabar com a corrupção. Ou seja, esse é o slogan mais batido, é a coisa que os políticos mais usam na história do país para ganhar voto. Então, assim, eu tenho muitas suspeitas quando os políticos trazem essa agenda para dentro da igreja, porque a igreja pega essa, 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 morde essa isca com uma facilidade muito grande. E aí, o político que hoje vem falar de combate à corrupção, amanhã é acusar, é um pastor que é acusado de corrupção quando está exercendo uma função pública. A gente não pode cair na ladainha desse, desses políticos que usam a igreja hoje para ganhar apoio fazendo esse velho discurso da corrupção para defender os seus próprios interesses.
4: Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua participação no programa Papo de Crente.
0: Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a vocês aí por, por manter e continuar esse programa.
4: A gente conversou aqui com Marcos Vinícius de Matos, ele que é professor de Direito Constitucional na Universidade de Brunel, em Londres, e membro da Rede Cristã de Advocacia Popular, a Recap.
5: Sou Deus e fogo purifico, meu povo, mas também
1: Você acabou de ouvir Sou Deus que Faço, com Jerusa Barros. E agora, Eulália, a gente chama aqui, no Papo de Crente, meu irmão, meu amigo, pastor Ariovaldo Ramos, para que nos diga o que a Palavra de Deus apresenta sobre os que escandalizam o Evangelho de
6: Cristo. É com você, amigo Ari. Paz do Senhor, Eulália, paz do Senhor, Marco Davi, que alegria estar sempre com vocês. Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 18, versículo 7, meus irmãos, e diz o seguinte, Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que vem o escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ah, como é triste isso, Marco, como é triste isso, Eulália. Jesus sabia que os escândalos eram inevitáveis e que as pessoas, a sociedade, sofreria com isso. Isto é, Jesus sabia que haveria quem fizesse o que acabaria por afastar as pessoas do próprio Jesus. É, as pessoas deixariam de acreditar em Jesus e na sua mensagem é escândalos que fariam as pessoas se afastarem da sua única esperança de redenção que é Jesus. E quem eram essas pessoas, irmãs? Quem eram essas pessoas, irmãos, que provocariam tal escândalo a ponto de gente deixar de acreditar em Jesus Cristo? Eram as pessoas que se dizendo representantes de Cristo, fizessem tudo ao contrário do ensino de Jesus e mais, usassem o nome de Jesus Cristo para mentir, roubar e corromper. Jesus disse, Marco, que essas pessoas sofreriam as consequências de terem levado gente a deixar de crer em Jesus Cristo por causa do seu comportamento. É, Eulália, o exemplo mais recente que nós temos é o que está acontecendo com os pastores que estavam ligados direta e indiretamente ao Ministério da Educação e Cultura. Pois é, minha irmã, estão sendo acusados de, embora se dizerem representantes de de Cristo terem usado seus cargos e dons para praticar a corrupção em nome e a pedido do governo federal. É, essa é a acusação. Agora eu pergunto, Eulália, quem vai acreditar que Jesus Cristo é o Redentor quando seus pretensos representantes se tornam arautos da corrupção e do engano? Eles sofrerão as consequências, disse Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Dizem por,
1: dizem, aí, por aí. dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí. Dizem por aí. Esses dias eu estava
5: vendo na internet que o ministro do Supremo Tribunal Federal estava sendo acusado de perseguição religiosa contra pastores evangélicos. Eu sei que recentemente pastores foram presos por corrupção, mas não dá pra generalizar, né? O povo evangélico é trabalhador, temente a Deus e não merece ser perseguido. O STF está mesmo com essa perseguição religiosa contra nós?
2: Olá, Ana Cristina. De fato, circulou na internet um post dizendo que um pastor estava acusando o ministro do STF, Edson Fachin, de perseguição religiosa. O serviço de checagem de notícias, Bereia, foi atrás e descobriu que se trata de mais uma fake news, mais uma mentira. A notícia trazia referência à declaração feita pelo ministro Edson Fachin durante sessão virtual do TSE, Tribunal Superior Eleitoral no dia 25 de junho de 2020. O TSE discutiu o processo de cassação do mandato da vereadora Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016 no município de Lusiânia, em Goiás. Valdirene é acusada de praticar abuso do poder religioso durante a campanha. Em 2016, a então candidata teria se reunido na Catedral da Assembleia de Deus em Lusiânia, e pedido voto aos membros da igreja Pastores de outros bairros Teriam sido chamados Para a reunião pelo pai da candidata Pastor Sebastião Tavares Para o Ministério Público Eleitoral Valdirene Tavares Utilizou de sua condição De autoridade religiosa Uma vez que também atuava Como pastora para influenciar A escolha dos eleitores E intervir no direito Constitucional da liberdade de voto Edson Faquin ressalta a necessidade da separação entre Estado e religião para garantir ao cidadão autonomia para escolher seus representantes políticos. Portanto, o ministro Fachin, além de ter votado pela não cassação do mandato da vereadora, apenas reafirmou a importância de garantir a autonomia dos fiéis na hora da eleição. Ou seja, nada a ver com perseguição religiosa.
5: A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, sem
2: Oferta agradável com Cassiane
1: Agora você acompanha notícias do Brasil Que continua precisando de nossas orações, nossos jejuns, nosso clamor por misericórdia a ONU acredita que até 2050, metade da população mundial não terá a quantidade mínima de água para consumir. Vale destacar que a situação atual não é nada animadora também. Nos países subdesenvolvidos, metade da população já consome água poluída. No planeta inteiro, pelo menos 2 milhões de pessoas, sobretudo crianças com menos de 5 anos de idade, morrem todos os anos em decorrência de água contaminada e sem tratamento. No Brasil, onde 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, o Programa Cisternas garantiu a construção de reservatórios para acumular água da chuva no semiárido nordestino. Foram construídas 1 um milhão de cisternas entre 2003 e 2014. Nos últimos anos, no entanto, houve um desmonte do projeto e a falta de água voltou a assombrar as famílias nordestinas. Sem a cisterna, precisam ir atrás de água com baldes e galões. Privar uma pessoa de água, irmãos e irmãs, também escandaliza o Evangelho de Cristo, que essa situação, em nome de Jesus... Mude completamente e a população volte a ter acesso a esse recurso natural criado por Deus e que é de todos nós.
2: Nos cinco primeiros meses de 2022, a Amazônia perdeu o equivalente a 2 mil campos de futebol por dia de mata nativa. Trata-se da maior devastação da série histórica, calculada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A entidade utiliza dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, que monitora a Amazônia Legal desde 2008. O desmatamento nos primeiros meses do ano foi maior do que o registrado em 2012, que já havia representado um salto em relação a 2020. Ou seja, em dois anos, o governo Bolsonaro acelerou a devastação. Essa notícia está relacionada com a falta de água. Enquanto o desmatamento de nossas florestas continuar, a água do planeta vai ficar cada vez mais escassa. Vamos cuidar deste mundo perfeito que Deus nos deixou.
1: O antropólogo Juliano Speyer, autor do livro Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, mostra que a elite brasileira tem uma visão estereotipada e muito arrogante sobre a realidade dos evangélicos que podem superar número de católicos no país em 2032. Para ele, as igrejas produzem um serviço que o Estado não dá conta ou para os quais a sociedade brasileira não se mobiliza. Segundo o antropólogo, há uma rede de ajuda mútua. Quando o marido fica desempregado, um irmão da igreja arruma emprego. Quando o filho de um fiel se envolve com drogas, alguém encontra um lugar para ele ser tratado. Ele chama isso de um estado de bem-estar social informal. Nós chamamos de igreja, esse lugar de comunhão, amor e adoração. Neste programa em que falamos sobre pastores que escandalizam o evangelho, devemos nos lembrar que eles serão julgados por Deus e pelos homens, e que a verdade será estabelecida sempre.
2: Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente.
1: Que pena, Euralha! Estava tão bom.
2: Eu quero agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse momento juntos. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Siga o Papo de Crente nas redes sociais. No Instagram, Papo de Crente Programa. No TikTok, programa.papo de Crente.
1: E no Facebook, programa Papo de Crente. Papo de Crente. Quem ouve, curte. Quem curte, compartilha.
2: Vamos ouvir agora a bênção com o pastor Danilo Gomes. E até, até a, a próxima, próxima semana. semana. Fiquem, Fiquem com, com Deus. Deus.
1: Que o grande amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo e que o poder transformador do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra e que o povo de Deus diga amém.